0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah ah kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab riyadus salihin yang mana kita dah sampai hari ini pada hadis yang ke-24 ah dalam bab ini dan hadis yang ke-140 adi dalam bab bayan kasratit turkil khair bab pada membicarakan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan di dalam agama jadi bab ni dia macam luas sikit hadis-hadis dia macam banyak sikit so kita dah sampai kepada hadis 24 dan insya-Allah kita akan baca dua hadis daripada bab ini kemudian kita akan masuk kepada bab yang baru insya-Allah baik قالت امام النووي رحمه الله الرابع والعشرون قال امام النووي رحمه الله الرابع والعشرون ان انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى عن العبد اي ياكل الاكله اي ياكل الاكله فيحمده عليها او يشرب الشربه فيحمده عليها رواه مسلم والاكل بفتح الهمزه وهي الغدوه او العشوه طيب حديث uh, ini hadis yang ke-24 kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah ha, kata Imam Nawawi hadis yang ke-24 Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah ah sesungguhnya Allah sangat meredai terhadap hamba-Nya yang mana hamba-Nya itu apabila dia makan dia makan pada waktu pagi ataupun makan pada waktu petang ya makan pada waktu pagi ataupun makan pada waktu petang Kemudian dia memuji Allah di atas nikmat makan yang dia dapat. Aw yashraba sharbah ataupun dia minum dengan satu minuman. Dia minum dengan satu minuman fayahmaduhu 'alaiha. Kemudian dia memuji Allah dengan minuman ataupun dengan nikmat minum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Hadis ni hadis riwayat Muslim wal Aqlah kata Imamun Nawawi Aqlah ini ha, dia kata bil Nabi kata Aqlah Imam Nawawi tafsirkan dia kata bi fathil hamzah dengan kita membarihataskan hamzah jangan baca ukulah baca Aqlah hamzah pada alif tu kita baca dengan Aqlah wahyal ghadwa awil ashwa ghadwa ialah makanan yang dimakan pada waktu awal pagi manakala ashwa ialah makanan yang dimakan di hujung ataupun pada waktu petang ya pada waktu hujung siang. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan beberapa faedah yang boleh kita ambil, iaitu yang pertama sunat untuk kita ni ya apabila makan, selesai makan kita puji Allah Azza wa Jalla. Kenapa kena puji Allah? Puji Allah yang pertama atas nikmat makan. Yang memberikan kita rasa sedap makan. Nah, siapa-siapa yang ada pernah kena sesema dia tahulah bagaimana Allah Ta'ala apabila uji seseorang dengan sesema, bila hidung dia sumbat, dia hilang rasa makan. Dia hilang rasa sedapnya minum, hilang rasa sedapnya makan. Waktu itu kita rasa, mungkin kita rasa stres nak makan. Sebab orang lain kata sedap, sedap, sedap. tapi kita tak rasa sedap tu macam mana. Ha yang mana Allah Azza wa Jall memberikan rasa sedap makan, memberikan rasa selera makan kepada kita. Maka kita kena puji Allah Azza wa Jall yang telah memberikan kita pelbagai nikmat dan di antara nikmatnya makanan yang pelbagai rasa. Makanan yang pelbagai ha, cara untuk dimasak. Ha, ayam rasa macam ni, ikan rasa macam ni. udang rasa macam ni macam-macam rasa yang berbeza-beza supaya kita boleh bertukar-tukar selera bertukar-tukar rasa yang mana ini merupakan nikmat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dan kita rasa bagaimana nikmat itu apabila ditarik seketika bukan selama-lamanya pun ditarik seketika kita dah rasa libang libu kat orang Perak kan kita dah rasa serabut bilalah hidung aku ni nak hilang sumbat ak kerana aku rasa tertekan bila makan mengunyah tak rasa itu yang pertama yang kedua setelah Allah memberikan rasa makan yang berbeza-beza Allah taala memberikan kita rasa rasa nak makan bernafsu untuk makan itu juga kita perlu puji Allah azza wajal kerana ada di kalangan manusia yang taklah tak lalu nak makan walaupun makanan sedap-sedap di depan dia dia kata tak lalu nak makan Ada manusia yang Allah Taala tarik selera makan dia. Makanan tu sedap pada orang lain tapi pada dia rasa tak ada apa-apa. Pada dia rasa macam nak muntah kalau makan. Tapi dalam keadaan biasa, secara umumnya manusia ni bila makanan sedap dia boleh makan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita makananan yang pelbagai rasa memberikan kita selera makan dan kemudian kita rasa kenyang dengan dengan makanan yang Allah beri dan kemudian kita boleh beribadah menggunakan tenaga yang dihasilkan daripada ha, daripada makanan yang Allah taala sediakan untuk kita. Ini juga merupakan ha, salah satu daripada nikmat yang Allah taala hasilkan kepada kita melalui makanan ataupun minuman yang Allah Taala beri kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana kita selesai makan ataupun minum. Sunahnya bila makan ni ah sunahnya kita baca bismillah. Ah bismillah ataupun kita baca bismillahirrahmanirrahim. Tetapi dalam hadis lebih sesuai kita baca bismillah. Tapi kalau kata dia nak baca bismillahirrahmanirrahim tidaklah menjadi masalah. Cuma penullah di uh, diingat bahawasanya lafaz yang dalam hadis bismillah tapi kalau nak tambah ar-rahman ar-rahim tidak menjadi salah kerana ia merupakan nama Allah yang maha agung. Ha berdasarkan kepada hadis Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang budak bila makan tangan dia dok ambil lauk yang jauh-jauh An Nabi tengok tangan dia kejak-kejak pegang yang ni kejak-kejak pegang yang tu sedangkan dia makan bersama orang-orang dewasa maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur dia Nabi mengatakan ya gulam sam billah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik Nabi menegur dia dengan kata Nabi wahai anak muda wahai anak asammillah bacalah bismillah wa kul bi yaminik kemudian makanlah dengan tangan kamu wa kul mimma yalika dan ambillah makanan makan makanan yang terhampir dengan kamu dulu kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajar etika. Nabi nak ajar adab ketika makan bersama dengan orang lain. Maka bermula makan baca bismillah. Tapi ustaz saya ni biasa kalau makan ah saya diajar baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah berkatilah apa yang kau berikan kepada kami, rezekikan kepada kami. Ah, Allah membariklah nak, berkatilah apa yang kau rezekikan kepada kami fi ma razaqtana wa qina azaban dan jauhkan kami daripada azab neraka. Betul itu doa makan. Tuan-tuan, ia ada di dalam kitab-kitab hadis. Ia datang daripada jalur Muhammad bin Abi Zu'aizah yang mana kata al-Imam Abu Hatim ketika membicarakan tentang status perawi ni dia kata la yushtagalu bihi ya kamu jangan sibuk dengan hadisnya bila anak dia tanya nah saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita sama-sama jelas sebab doa ni doa yang sangat masyhur saya tahu doa ni doa yang sangat masyhur yang kita amalkan di dalam kehidupan kita lama dah jadi saya nak bagi tahu juga kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita sama-sama dapat tengok apakah status hadis ha yang kita yang kita baca ketika kita nak makan ni ya baik okey saya dah jumpa dah tuan-tuan boleh tengok pada skrin yang saya paparkan ini tengok pada skrin saya baca daripada kitab ilalul hadis ilal hadis karya Abu Muhammad Abdul Rahman Bin Muhammad bin Idris bin Mihran Ar-Razi. Meninggal pada tahun 327 Hijrah. Ulama' kurun keempat. Dia ni anak kepada Abu Hatim. Sebab tu dia digelak Ibn Abi Hatim. Anak kepada Abu Hatim. Siapa Abu Hatim? Abu Hatim ayah dia yang merupakan ulama' hadis besar. Maka dia pun berkata pada masa Allah 1516. Kata dia, وَسَأَلْتُ أَبِيُ عن حديث رواه هشام بن عمار عن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى بن سميع عن محمد بن ابي زعيذه عن عمرو بن شعيب عن ابي هي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في الطعام اذا قرب الى الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا wa qina adzabannar ni doa yang kita baca selalu ni so ibin abi hatim bertanya kepada ayahnya tentang hadis ni a bismillah kemudian baca bismillah nabi membaca bismillah lepas nabi baca doa tu nak baca bismillah fa iza faragha bila nabi selesai makan nabi membaca alhamdulillahillazi mana alaina wa hadana wallazi asba'ana wa arwana wa kullal ihsani atana Bila Nabi selesai je Nabi baca doa. Segala puji bagi Allah yang telah mengkurniakan kepada kami, memberi hidayah kepada kami dan kepada Tuhan yang telah memberikan sesuatu yang mengenyangkan kami dan menghilangkan dahaga kami dan setiap kebaikan yang Allah berikan dan kurniakan kepada kami. So doa hadis ni ditanya kepada ayah dia, qala abi, berkata ayahku, hadza hadisun laysa bi syai Hadis ini tidak ada nilainya. Hadis ini tak ada apa kata dia. Tak ada nilai. Wa ibnu abis zu'i zi'ah. Siapa ibnu abis zu'i zi'ah? Dalam sanat ini kalau kita tengok, nama sebenarnya Muhammad bin abis zu'i zi'ah. Muhammad bin abis zu'i zi'ah kata Abu Hatim. La yushtaralu bihi. Tidak. Orang tak peduli pasal hadisnya. Munkarul hadis. Dan dia merupakan perawi hadis munkar. Maksud perawi hadis munkar ini, dia meriwayatkan hadis yang orang lain tak riwayatkan yang mana orang lain tak kenal pun hadis dia. Oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Oleh kerana itulah ah kita bila kita baca ni, ah bila kita mengaji ni, kita kena bersedialah dengar benda yang yang ah kita tak biasa dengar. Ah mungkin ada sebahagian daripada kita rasa eh macam pelik pula belajar dengan Rora ni kan. Sebab tiba-tiba amalan kita yang kita buat rasa macam tak betul pula. Ah rasa macam tak betul. Ah nanti saya akan huraikan kenapa. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah saya tunjukkan bukti ah supaya kita sama-sama tengok ah bagaimana ulama-ulama hadis mengkritik ah ha, perawi-perawi ni. Ah yang mana ini bukan hanya Abu Hatim aja riwayat, ha, bukan aja Abu Hatim yang 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 saya katakan ha, bukan hanya Abu Hatim sahaja yang mengkritik perawi ni. bahkan ramai lagi ulama lain yang mengkritiknya. Ah sebagai contoh ah saya bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan ah pandangan Imam Bukhari pula pada perawi ni. Imam Bukhari kata apa? Tengok. Saya paparkan di sini supaya kita sama-sama tengok. Ni dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir. At-Tarikh Al-Kabir karya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jufi. Ni pengarang kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari ada satu kitab nama dia Tarikh Al-Kabir. dia kata Muhammad nombor 244 Muhammad bin Abi Zuaisiah mungkarul hadisi jiddan Muhammad bin Abi Zuaisiah perawi hadis yang dhaif perawi hadis yang mungkar perawi hadis yang terlalu mungkar sehingga kan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian ya abu Hatim abuk sorry bukan Abu Hatim abu, abu ibn ibn Hibban ibn Hibban dia juga meriwayatkan hadis-hadis Muhammad bin Abi Zuaisiah dalam kitab dia yang bernama Al-Majruhin dia memberi komen dia kata kana mimman yarwil manakira anil mashahir hatta itha sami'aha manil hadis susina'atuhu alima annaha maqlubah la yajuzul ihtijaj bihi yang bermaksud dia merupakan perawi yang banyak meriwayatkan hadis mungkar hadis mungkar ni maksud hadis yang tak dikenali Anil masyahir dia banyak riwayat hadis yang tak dikenali daripada perawi-perawi yang masyhur sehingga kan sesiapa yang belajar hadis akan tahu hadis-hadis yang dia riwayatkan itu adalah hadis-hadis yang tunggang terbalik dan tidak boleh berhujah dengan hadisnya maka hadis yang kita baca to-to doa yang kita baca tu Allahumma barik lana tu sebenarnya adalah hadis yang tidak sahih tidak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana riwayat dia datang daripada perawi yang nama Muhammad bin Abi Zu'aizah. Ah Muhammad bin Abi Zu'aizah adalah perawi yang terlalu lemah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi orang tanya saya, "Ustaz, kalau hadis ni tak sahih, boleh ke kita baca sebelum makan?" Saya kata begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih, Nabi hanya baca bismillah. Maka yang tu jangan tinggal. Bila kita nak makan, bismillah Bila nak minum bismillah. Makan dengan tangan kanan. Makan yang dekat dulu. Ini sunnah. Tetapi kalau lah kata sebelum nak baca bismillah tu kita nak baca doa tu. Orang bagi kat kita makanan kita pun doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah berkatilah kepada kami apa yang kau rezekikan kepada kami. Dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Boleh tak doa? Doa ni tuan-tuan dan perempuan tak perlu tunggu hadis. Doa apa pun tak apa selagi mana bukan doa maksiat. Katalah hari ni malam ni saya nak doa. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku ni doa nak naik pangkat ya Allah. Ya Allah tolonglah berikan aku naik pangkat segera. Perlu hadis ke? Tak perlu hadis. Perlu Quran ke? Tak perlu Quran. Kerana benda yang kita minta tu bukan benda maksiat. Dibenarkan untuk kita minta kerana bab doa ni bab yang luas. bab yang luas kita boleh doa dalam bahasa Arab pun boleh nak boleh doa dalam bahasa Melayu pun boleh dalam bahasa Tamil pun tak apa dalam bahasa Hindustan pun tak apa jadi doa ni tak perlu tunggu hadis doa ni tak perlu tunggu hadis tapi ya tapi bila kita nak membaca doa ni kita perlu ada satu kepercayaan iaitu doa ni bukan nabi baca tetapi kita doa kita baca kerana kita nak Allah Taala memberkati saja dan ia bukan hanya untuk doa makan dia. Orang bagi apa pun kat kita kita boleh baca doa tu. Katalah orang bagi buku kat kita. Kan? Orang bagi buku kat kita. Saya ceramah-ceramah, habis je ceramah, orang bagi buku. Ha ustaz dia kata, "Ni ada buku ni saya nak bagi atas pentas dia pun bagi. Saya pembaca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabanna." dan ya Allah berkatilah kami kepada apa yang kau rezekikan kepada kami dan jauhkanlah kami daripada azab neraka. Orang yang bagi buku tu dia tak bolehlah sound saya ustaz. Ni buku bukan makanan. Dah tua pun bodoh. No, tak boleh cekap menjentu. Sebab apa? Sebab ia bukan doa makan secara spesifik kerana hadisnya bertaraf mungkar. Ha hadisnya tidak sahih daripada Nabi. Yang sahih daripada Nabi bismillah. Nak baca doa bila-bila pun tak apa, nak baca doa yang di yang saya bacakan tadi Allahumma barik lana doa itu bukan khusus untuk doa makan kalau nak baca tidak mengapa tetapi jangan sandarkan ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ah jangan kata ia sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana hadisnya datang daripada jalur yang terlalu daif ah jadi tuan-tuan dan puan-puan kita kena sedar benda ni eh kadang-kadang kita dok baca doa ni Allahumma barik lana ni sampai terlupa baca bismillah baca bismillah kerana bismillah itu yang sunnah. Ah lepas tu nak baca doa lain tidak menjadi masalah. Tetapi setelah kita membaca setelah kita makan. Lepas makan, selesai makan, kita baca doa apa? Kita baca doa yang biasa kita yang diajar di sekolah-sekolah. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Yang mana doa ni tuan-tuan dan puan-puan merupakan doa yang masyhur. Tetapi ulama berbeza pendapat tentang statusnya. Sebahagian ulama mengatakan ia bertaraf hasan, manakala sebahagian mengatakan ia adalah hadis yang dhaif, doa yang dhaif. Ada lagi doa yang sahih yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca selepas daripada makan, iaitu Nabi membaca doa alhamdulillahillazi kafana wa arwana ghair makfiyin wala makfur. ah saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ah supaya boleh ah print screen doa ni yang mana doa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam baca selepas daripada makan dan ia adalah hadis yang sahih ya alhamdulillahillazi kafana wa arwana ghair makfiy wala makfur hadih riwayah al-imam al-bukhari dia ada satu lagi doa alhamdulillahillazi apa ni Alhamdulillahillazi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Ah okay. Jadi ah ini doa dia. Ah tuan-tuan dan puan-puan boleh print screen supaya boleh hafal ya. Ya. Dicari yang ada baris. Ah supaya senang tuan-tuan dan puan-puan untuk hafal dan baca. Okey. Okey. Ni. Daripada Abi Umamah, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza faraga min ta'amihi wa qala marratan idza rafa'a maidatahu Nabi bila selesai makan Nabi baca doa ni. Alhamdulillahillazi kafana a segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami wa arwana menghilangkan dahaga kami ghaira makfiyin dalam keadaan kami nak lagi. nok lagi uh, uh, nikmat makan ni lepas daripada ni wala makfur dan kami tidak sekali-kali kufur kepada uh, kepada nikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Ini doa yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada satu lagi doa yang sahih daripada Nabi yang saya baca tadi. Ya iaitu alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi. Ya nanti saya saya apa? Saya carikan Ha untuk tuan-tuan dan puan-puan saya saya carikan hadis ni. Okey. Ni hadisnya riwayat al-Imam Abu Daud. Ha riwayat Imam Abu Daud ha dengan sanad yang sahih. Jap saya cari yang ada baris eh. Okey. Ha paling tidak kita amallah. Ha biar orang kata apa bila mengaji hadis ni paling tidak adalah amalan-amalan kita yang bertambah. yang sedikit berbeza sebelum daripada kita belajar ni okey ni yang saya hitamkan ni ah yang saya select ni ah nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas kata dia ah nabi sallallahu alaihi wasallam man akala taaman sesiapa yang telah makan makanan kemudian dia baca alhamdulillahillazi at'amani hadat taam wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwa Ah siapa yang makan ni lepas tu dia baca ya ha, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan makanan ini dan merezekikannya kepadaku tanpa ada aku kuasa dan daya daripada aku. Siapa baca ni nabi kata akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Ah diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ah kalau boleh lah kita amalkanlah doa ni. Ah kerana doa ni merupakan doa yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada lagi doa yang lain tapi malam ni ah saya bagi dua ni dulu supaya kita amalkan. Ah kalau kita rasa macam susah nak hafal, tak apa. Ah kita print ah kemudian kita letak dekat meja makan. Ah kita lekatkan dekat meja makan, at least selepas kita makan tu kita baca. Alhamdulillahillazi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. ataupun kita baca alhamdulillahillazi kafana wa arwana ghaira makfiy wala makfur jadi kita baca yang ni alhamdulillah insyaallah doa kita bertambah koleksi doa sunah kita ni daripada semasa ke semasa bertambah habis tu salah ke ustaz nak baca doa alhamdulillahillazi atamana wa saqana tu tak salah kerana itu juga pujian daripada Allah tetapi yang saya bawakan ini ialah doa-doa yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang original yang tadi tu ada khilaf sikit bukan ta'ri tapi yang tu ada khilaf ada yang kata sahih ada yang kata tak sahih yang yang saya bagi ni insyaallah ulama mengatakan ia sahih kerana ia datang dalam riwayat al-Bukhari dan Abu Daud dengan sanad yang sahih jadi bila kita amalkan yang sahih lepas tu baru kita amalkan yang ada khilaf yang dhaif dhaif sikit-sikit yang ada doa ni kita amal kemudian lepas tu kita amalkan tapi yang sahih kita amal dulu. Bila kita amal sunah Nabi tuan-tuan, bila kita amal sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama kita dapat faedah doa tu. Kerana doa tu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah kan dalam hadis buat. Doa tu ibadat, tu pertama. Yang kedua kita dapat pahala ikut Nabi. Ah kita dapat pahala ikut Nabi. So kita dapat dua kelebihan. Kalau kita amal sesuatu yang bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cuma dapat pahala doa. pahala mengikut nabi kita tak dapat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ha saya ingat dalam apa? Dalam kesempatan ini, kita kita ubah sedikit supaya kita dapat mengamalkan amalan-amalan yang yang yang, yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam sekecik-kecik perkara, ya. Baik. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata Nabi redai hamba-Nya bila makan aja ataupun minum puji Allah. Apa pujian yang Nabi aja? Doa yang tadi. Yaitu doa yang saya baca tadi. Doa tu mau hafaz. Doa tu kalau boleh hafaz. Kerana doa tu adalah doa doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kemudian kata kata Syekh Mustafa Bora dia kata الاحس على شكر الله عز وجل على شعه فضله وكثير نعمه وان شكر طريق النجات والقبول لانه سبحانه وتعالى لانه سبحانه وحده الذي يستحق يستحق الحمد على النعمه حديث ini menggalakkan kita menggesa kita untuk banyak bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana disebabkan keluasan kurnia Allah dan begitu banyak nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan syukur ini juga merupakan satu-satunya jalan untuk selamat di akhirat dan juga untuk menjadikan amalan kita diterima. Dan Allah Taala sajalah yang berhak untuk menerima pujian daripada kita atas nikmat yang Dia beri. Bila dapat nikmat, kita puji Allah kerana Allah lah yang memberi nikmat. Kemudian hadis ini juga bagi tahu, ya استناول المباحات اذا اقترنت او اقترنت بالنوايا الصالحه كانت لصاحبها طاعات ينال لذتها في الدنيا وثوابها في الاخره ini juga satu benda yang sangat penting tuan dan puan iaitu ya benda yang sangat penting iaitu meng, memakan sesuatu yang halal kita bila makan ataupun minum sesuatu yang halal yang mana dengan kita minum dan makan itu diiringi dengan niat untuk melakukan kebaikan benda yang kita buat itu walaupun hanya sekadar makan benda yang harus tetapi apabila diiringi dengan niat yang baik maka ia menjadi menjadi amal yang baik di akhirat iaitu mendapat pahala selain daripada kita duk rasa lazat makanan tu rasa sedap makanan tu kita dapat juga pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata dalam Islam ni banyak betul yang amalan baik ni. Ha begitu banyak amalan baik yang kita ni tak akan mampu buat kesemua amalan baik yang ada dalam senarai ajaran agama Islam. Katalah seseorang itu bila hidup umur 30, 70, 90, 94 tahun pun pasti ada amalan baik amalan sunat yang dia tak pernah buat dalam hidup dia kerana tak mampu. kerana begitu banyak jalan kebaikan di dalam agama ni sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan kepada kita kita boleh pilih yang mana satu. Yang wajib kena buat semua tetapi yang 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 sunat-sunat ni kita boleh buat ha, boleh buat uh, uh, secara pilihan. Yang mana kita tak mampu tidak dipertanggungjawabkan kerana ia adalah sunat. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan kita tengok hadis yang berikutnya. Al-Khamis wal-Ishroon An-Abi Musa radiyallahu anhu An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Al-Ala kulli muslim sadaqah Qala araayta in lam yajib Qala ya'mal biyadayih Fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq Qala araayta in lam yastati' Qala yu'inu dalhajah al-malhuf Qala araayta in lam yastati' قال يأمر بالمعروف او الخير قال أرايت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقه متفق عليه maksudnya hadis yang ke-25 kata al-liman nawawi daripada abu musa radhiyallahu anhu daripada nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas setiap mukmin ini ke atas setiap muslim ini ada kepentingan untuk dia bersedekah. Ada tuntutan untuk dia bersedekah. Orang mukmin, orang muslim kena bersedekah, ya. Maka Abu Abu Musa, Abu Musa ni sahabat Nabi yang saya dah cerita dulu nama dia Abdullah bin Qais, berasal daripada Yaman Al-Ashhari. Dia tanya kepada Nabi, dia kata, "Ara'aita illam yaji?" Apa pandangan kamu ya Rasulullah? jika dia tidak dapat sesuatu untuk dia bersedekah katulah dia ni memang tak ada harta nak sedekah dia tak ada lebihan harta cukup-cukup untuk dia je ha maka nabi sallallahu alaihi wasallam kata ya'malu biyadaihi kalau boleh hendaklah dia bekerja dengan tangan dia fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq yang mana dengan kerja itu dia boleh untuk mendapat sesuatu memanfaatkan diri dia Yang mana dengan sesuatu tu dia bekerja, dia dapat harta daripada hasil kerja dia, dia dapat manfaat, kemudian dia boleh bersedekah. Qala ara aita illam yastati'. Kemudian Abu Musa bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pandangan kamu jika dia tetap tak mampu? Dia dah pergi kerja dah, tapi tetap tak mampu untuk bersedekah. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang dia buat tu? Hanya je dia buat tu cukup untuk makan dia je. Ah cukup untuk makan dia je nak sedekah tak cukup. Dia dengan anak-anak dia dengan isteri dia makan habis dah. Ah ha, ni nak bagi tahu ni. Rezeki yang Allah Taala bagi ni tak sama pada orang. Ada orang kerja 8 jam dia boleh dapat harta banyak lebih-lebih, melimpah ruah. Ada orang 8 jam dia kerja dia hanya dapat apa yang cukup untuk dia dan keluarga dia je. kelebihan yang Allah Taala bagi dekat manusia ni tak sama. Ah tapi antara ah kelebihan yang Allah Taala bagi ni mungkinlah mungkin ada orang bertanya. Dia kata, "Ustaz, jadi orang senang, jadi orang kaya ni bagus ke tak bagus?" Sebab saya tengok dalam hadis, Nabi kata dalam syurga ramai orang miskin. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi miskin ke jadi kaya ke tu adalah ujian. Miskin dengan kaya tu sendiri pada diri dia sendiri tak jadi baik dan tak jadi jahat. Tetapi yang dihitung oleh Allah yang dikira bagaimana seseorang itu menguruskan kemiskinan dia dan bagaimana seseorang itu menguruskan kekayaannya. Sebab tu ada hadis dalam sahih al-Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan لا حسد الا في اثنتين نبي kata dalam hadis tu la hasada illa fi ithnatai yaa rajul atahullahu mala fasullita ala halakatihi fil haqq wa rajul atahullahu al hikmata aw huwa yaqdi biha wa yuallimha atau kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ni nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis ni Nabi kata tidak ada hasad melainkan dalam dua perkara. Ha, hasad ni maksud dengki. Tapi dalam hadis ni bukan maksud dengkilah. Dalam hadis ni dia tak maksud dengki kerana dengki ni benda buruk. Dengki ni apa dia? Dengki ni hasad ni tamanni zawal an-ni'mah 'anil ghayth 'anil mahsud. Perasaan mengharapkan hilangnya nikmat daripada orang yang didengki. bila satu orang dengki pada orang lain kerana orang lain tu ada nikmat. Ah kerana orang lain tu ada nikmat sebab tu dia dengki. Jarang orang dengki kat orang yang tak ada nikmat. Tengok orang miskin, dia eh, dengkinya aku tengok dia boleh mengemis tepi jalan. No, jarang. Biasanya orang bila dengki, dia dengki pada orang yang ada nikmat. Ah sebab tu dia dengki. Jadi dengki ni perasaan itulah, perasaan nak hilangkan nikmat yang ada pada seseorang. Tapi dalam hadis ni nabi sebut dengki sebenarnya nabi menggunakan bahasa kiasan kerana dalam hadis ni bukan dengki tapi sebenarnya dalam hadis ni ghibtah yang bermaksud cemburu. Cemburu apa dia? Cemburu ni maksud dia bila kita tengok orang tu dapat kebaikan kita pun lumba nak dapat kebaikan yang sama. Cemburu ni sebahagian orang menganggap dia dengki. Tetapi yang sebenarnya Dia disebut dengki hanyalah pada bahasa kiasan. Sebenarnya bukan dengki. Tetapi ia adalah perlumbaan untuk mendapatkan nikmat yang sama. Jadi katalah satu orang dia tengok kawan dia dapat sesuatu, habuan dunia, dia pun berlumba nak dapat benda yang sama. Maka itu adalah perkara yang diharuskan selagi mana perkara yang dia berlumba tu perkara yang harus. Tapi kalau perkara yang haram maka jadi haramlah. Kalau dalam agama perkara yang baik. Dia tengok kawan tu boleh bangun untuk solat malam, dia pun berlumba nak dapatkan sama macam kawan dia. Itu adalah perkara yang baik. Ataupun seperti mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada perasaan cemburu bila tengok orang lain boleh beribadat lebih daripada dia. maka mereka pun nak ibadat nak berlumba supaya dapat sama ataupun lebih lagi pada kawan dia perkara ini dibenarkan di dalam hadis ni sebenarnya adalah cemburu iaitu nabi kata tidak ada cemburu yang baik melainkan pada dua keadaan yang pertama rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haq yang pertama lelaki ataupun seseorang yang Allah berikan kepada dia harta Kemudian dia gunakan harta itu dibelanjakan. Dimusnahkan hartanya itu pada perkara-perkara yang benar. Pada perkara-perkara yang hak. Nabi menggunakan perkataan halakah. Memusnahkan. Maksud dia jenis tak berkira. Dia bagi apa saja yang boleh menjadi penyelamat untuk dia di akhirat. Dan satu lagi manusia, Nabi kata, yang patut kita cemburu ialah seseorang yang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia hikmah. Apa dia hikmah? Hikmah ini ialah ilmu Al-Quran dan sunnah. Ha yang mana dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dengan lafaz yang lebih jelah. Nabi kata rajulun atahullahu al-Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang bermaksud lelaki yang Allah Taala berikan kepada dia ilmu Al-Quran dan dia mendirikan ilmu itu. dia mendirikan bukan hanya sekadar baca dalam solat bukan hanya sekadar hafal bukan hanya sekadar bukan hanya sekadar hafal bukan hanya sekadar baca dalam solat bukan hanya sekadar mengaji al-Quran kepada orang lain tetapi dia mendirikan iaitu menunaikan tuntutan al-Quran dalam kehidupannya setiap pada waktu pagi dan pada waktu petang tuan-tuan dan puan-puan pada waktu malam dan pada waktu tengah, pada waktu siang maafkan saya kemudian tuan-tuan dan puan-puan Nabi kata cemburu ni pada dua. Pertama orang ada ilmu dan dia kena ada amanah ilmu. Ha, menun, melunaskan tuntutan ilmu yang dia ada dan satu lagi golongan yang Allah satu lagi golongan yang Allah berikan dia harta dan dia boleh gunakan hartanya itu untuk ke jalan kebaikan. Ibnu Battal seorang ulama. Nama dia Ibnu Battal bermazhab Maliki. Ketika mensyarahkan hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari, dia mengatakan hadis ini menjadi bukti bagi sebahagian ulama yang mengatakan bahawasanya kekayaan apabila orang yang kaya itu dapat gunakan kekayaannya ha, dalam kebenaran dapat gunakan kekayaannya untuk infak banyak-banyak orang kaya lebih baik dan lebih afdal daripada orang miskin. Ah sebelum ni kita dengar orang miskin ni Allah Taala ha, masuk syurga cepat, orang miskin ni ramai dalam syurga. kali ini kita dengar orang kaya kalau dengan kekayaannya itu dia menunaikan hak-hak agama dan banyak melakukan infak fisabilillah dia sebenarnya lagi afdal daripada orang miskin yang tidak mampu memberi dengan lebihan hartanya jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan kat sini nabi kata ha tuntutan atas setiap mukmin adalah untuk melakukan sedekah sahabat tanya kalau Abu Musa tanya kalau tak mampu macam mana nabi kata ya'mal bi yadayhi berkerja be- dengan dua tangannya fa yanfa'u nafsahu dapat manfaat untuk diri dia waya tasaddaq kemudian dia bersedekahlah dengan lebihan harta yang dia ada nabi nak berikan kita satu galakan galakkan memberi manfaat hidup ni pada memberi ada orang bila dia berikan sesuatu selagi mana pemberiannya itu bermanfaat maka selagi itulah pahalanya berjalan Selagitulah pahalanya, pahalanya berjalan seperti mana yang saya ceritakan dulu, bagaimana orang yang menyediakan pendidikan untuk pendakwah-pendakwah ni sehingga bila pendakwah ni boleh untuk berdakwah menggunakan ilmu yang dia tajah. Maka dia akan akan kekal menghitung, akan kekal mengutip pahala-pahala disebabkan dia menaja golongan-golongan ini untuk untuk melanjutkan pengajian dan pelajaran. Jadi Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, beruntunglah bagi mereka yang mempunyai keluasan rezeki dan dalam masa yang sama dia boleh untuk menggunakan hartanya itu untuk manfaat agama. Ah kadang-kadang bila 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 sebut pasal ha, beri sumbangan dan apa semua orang duk bayang masjid, masjid, masjid kan. Kat Malaysia ni masjid dah banyak. Ah kita bukan nak cari masjid semata-mata kita nak mencari orang yang boleh mengimarahkan masjid dan orang yang boleh memberi ilmu kepada masyarakat lain. Maksudnya kita nak melahirkan pendakwah, pendakwah yang berani, pendakwah yang jujur, pendakwah yang boleh bercakap walaupun dalam keadaan dia terpaksa berdepan dengan maki hamun masyarakat. Ah ha, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, semalam saya waktu malam saya baru teringat Pejabat saya tak kunci sebab petang semalam ada kontraktor masuk uh, office saya dia nak buat renovation sikit sebab ada rosak sikit. So saya pun lupa. Nah, saya lupa nak kunci pejabat saya malam tu. Baru teringat saya pun pergilah ke office. Kan? Bila saya pergi ke office saya kunci. Sebelum saya kunci tu saya masuk, saya tengok tengok jugalah tempat dia repair tu. Jadi tengok atas meja saya ada satu bungkusan. Ada satu bungkusan. Saya pun buka bungkusan. Ada orang pos baranglah. Saya pun buka siapa pula ni. Sekarang ni kau terima bungkusan saya dah jadi risau dah. Takut surat saman ke apa ke, takut saya tersalah cakap ke apa ke. Buka-buka tengok-tengok tuan-tuan dan puan-puan ada satu buku. Buku tu depan dia buku tu dekat depan buku tu ada muka orang, muka penulis dia. Saya pun tengok siapa dia ni. Maka saya buka, saya selak muka surat apa ni, saya selak kulit buku tu. Dekat depan buku tu tertulis dia kata a doktor tolong doakan saya lepas tu ditulis nama dia lepas tu ditulis nombor telefon dia saya pun google lah nama orang ni tengok-tengok tuan-tuan dan puan-puan dia adalah salah seorang daripada jutawan a jutawan yang asalnya miskin kemudian menjadi kaya disebabkan dia terbelkecimpung dalam dalam bidang hartanah tapi saya nak saya nak kata apa tuan-tuan dan puan-puan Kadang-kadang manfaat ilmu ni Kita rasa macam suara saya Saya rasa macam suara saya hanya ada dalam Grup ni je lah 120 orang Yang ni je lah boleh dengar Itu pun saya ter, 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 terkurung lah dalam bilik ni Nak pergi ceramah kat masjid ni orang tak bagi Nak pergi ceramah kat selangor orang tak bagi Nak pergi ceramah kat masjid universiti orang tak bagi Nak pergi ceramah dekat negeri lain orang tak bagi Yang orang bagi di mana? Yang orang bagi cuma dalam bilik kuliah Dalam bilik ni secara online di Perlis, di Pulau Pinang dan juga di wilayah persekutuan. Tu pun wilayah saya pun tak tahulah. Pulau Pinang pun saya tak tahu. Selagi mufti dia bagi saya pergilah ceramah. Kalau tak bagi siapa nak dengar? Saya pun tak tahu. Tapi sebenarnya ah ceramah-ceramah saya yang di-uploadkan di dalam YouTube sebenarnya didengari oleh orang yang saya pun tak sangka dia dengar kuliah saya. Kemudian saya pun ambil gambar saya mesih dekat dia tadi. Saya kata terima kasih tuan punya buku dah sampai dekat saya. aku kemudian dia kata dia banyak mengambil manfaat daripada kuliah-kuliah saya. Tuan-tuan cuba bayangkan. Ha tuan-tuan cuba bayangkan bagaimana apa yang saya sampaikan ni walaupun sikit, tak banyak dalam keadaan suara saya disekat, diambil manfaat oleh orang yang datang daripada mana-mana hala. Kan? Bukan orang-orang biasa. Golongan-golongan yang ada kedudukan dalam masyarakat pun mendengarnya. Bayangkallah. Sewaktu saya belajar dulu ada beberapa apa berapa sahabat, beberapa kenalan yang memberikan sedikit bantuan membelikan kitab untuk saya saya gunakan untuk membeli kitab saya yakin dan percaya apabila orang dapat manfaat daripada apa yang saya sebutkan pada ya kuliah-kuliah saya dia juga mendapat saham pahala kerana dia telah membantu saya untuk mendapatkan sedikit ilmu di dalam agama ini jadi sebab itu orang yang ada kemampuan ni kalau boleh sediakanlah pendakwah-pendakwah yang mana dia nampak berpotensi dia bantu. Kerana mereka ini merupakan ladang untuk kita melakukan kebaikan yang tidak putus. Yang tidak putus, selagi mana mereka ini bergerak, selagi mana mereka menyampaikan ilmu yang benar, maka selagitulah kita mendapat mendapat kelebihan. Hai eh, tuan-tuan dan puan-puan, itu di antara perkara yang Allah Taala berikan kelebihan kepada orang yang mempunyai kemampuan. Yang Allah Taala tak bagi pada semua orang. Hanya sebahagian orang je yang dapat. Ada sebahagian orang Allah Taala bagi kat dia otak bagus sikit, boleh ingat lebih sikit, boleh hafal banyak sikit, boleh faham bahasa Arab lebih sikit. Maka dia menjadi orang yang membawa ilmu. Maka sebab itu Nabi sebutlah hadis ni dua benda. Pertama orang yang Allah Taala beri beri harta dan dia guna hartanya pada jalan kebaikan dan satu lagi orang yang Allah Taala berikan dia ilmu dan dia menggunakan ilmunya itu dalam kehidupan dia. wa huwa yaqdi biha dia menjadikan ilmu itu dia menjadikan ilmu agama ini sebagai pemutus untuk hidup dia dan untuk orang yang berada di bawah kuasa dia wa yu'allimuha kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain jadi dua ni merupakan perkara yang harus dicemburui oleh manusia dua benda ni orang yang ada ilmu dan dia gunakan ilmu dia dia berani dengan ilmu dia dia pastikan ilmu dia tu memberi hukum kepada diri dia dan pada orang yang berada di bawah dia dan dan dia mengajarkan ilmu tersebut dan yang kedua orang yang ada harta dan menggunakannya untuk kebaikan dan menyelamatkan diri di di akhirat nanti kemudian qala ha Abu Musa bertanya lagi dia kata araita in lam yastati ya Rasulullah apa pandangan kamu kalau dia tak mampu Dia bekerja dah, dah tapi tak mampu juga nak sedekah cukup untuk diri dia saja. Nabi kata, "Qala yu'inu zal hajati al-malhuf al-malhuf." Kalau macam tu dia bantulah orang yang memerlukan bantuan. Bantu orang memerlukan bantuan ni contohnya kalau dia tak mampu untuk angkat barang, angkatkan untuk dia. Kalau dia tak mampu untuk repair kereta dia, kita berhenti tolong repair kereta dia. Apa saja bantuan yang kau boleh bagi pada manusia? bukan dalam bentuk pemberian harta buatlah selagi mana ia memberi manfaat kepada orang yang memerlukan ia dikira sebagai perkara yang baik ia dikira juga sebagai sedekah qala ara ait ta illam yastati kata abu musa apa pandangan kamu kalau dia masih tidak mampu dia nak tolong orang pun dia tak ada kemahiran apa dia pun tak nampak kemahiran dia apa ya maka kata nabi sallallahu alaihi wasallam iaqmur bil ma'ruf awil khair cukup hanya sekadar diajak orang buat benda baik cukup hanya sekadar diajak orang buat benda ma'ruf ataupun ajak orang kepada benda baik cukup kan kita ada upamanya hari ni facebook hari ni ramai orang ada facebook ramai orang ada twitter ramai orang ada instagram ajak orang buat benda baik satu hari satu hadis upamanya ajak orang buat benda baik yang ni zikir yang baik ni doa yang baik yang saya buat hari ni pun paling tidak saya doakan saya mengajak orang kepada kebaikan ajak hadis nabi ajak orang supaya beramal dengan doa nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan saya dapatlah sedikit pahala pada malam ini. Baik, kemudian Abu Musa bertanya lagi. Qala araaita illam yaf'al. Dia kata, ya. Apa pandangan kamu ya Rasulullah jika dia tak buat? Dia tak ajak orang buat benda baik. Nak ajak orang buat benda baik pun dia tak tahu apa benda yang baik dia kata. Maksudnya orang ni sedekah pun tak boleh, harta pun tak banyak. nak tolong orang pun tak mampu nak tolong orang pun dia tak ada kemahiran nak apa ni kita kata nak ajak orang buat benda baik pun dia tak tahu benda baik tu apa dia nabi kata yumsik an-syarr yumsiku an-syarr fa innaha sadaqah tahan diri dia daripada buat benda jahat tahan diri dia daripada buat benda jahat dengan niat benda jahat ni Allah Taala tak bagi itu juga sedekah. Katib bin Hajar waktu dia meninggalkan benda jahat tu dia mesti ada niatlah, niat nak tinggalkan benda yang Allah Taala larang. Maksud dia niat dia kata, saya tinggalkan benda ni kerana benda ni jahat, benda ni Allah Taala tak bagi. Maka saya tak perlu buat. Kerana Allah Taala Allah Taala tak bagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni nak bagi tahu kat kita kata Syekh Burak dia kata apa? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan orang mukmin ni untuk menjadi manusia yang memberi manfaat kepada orang lain paling tidak berikan sedikit benda lebihan harta untuk bersedekah tu pun sudah memadai nabi kata uh, kata syekh mura dia kata bil idafa ila masab al hasa ala al amal liyatakassab al muslim wa yasuddu hajatahu min kasbihi wa yatasaddaq hadis ni nak bagi tahu orang mukmin kena jadi manusia yang bermanfaat untuk diri dia dan untuk orang lain supaya dia boleh bersedekah. Kena pergi cari kerja. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggalakkan umat dia meminta-minta. Ya, tak Nabi tak suka. Nanti kita akan masuk bab tu. Bab larangan meminta-minta dan saya akan huraikan insya-Allah. Tapi Nabi suka seorang sesetengah orang itu pergi cari kerja, ada lebihan sikit pergi bersedekah. Fayasunu wajahu 'ani su'al supaya dia boleh menjaga air mukanya. daripada malu meminta-minta kepada manusia wa yanfa'u ghayrahu bi thamarati 'amalihi wa sadaqatihi dan dia boleh memberi manfaat kepada orang lain dengan hasil kerjanya dan juga dengan memberi sedekah dan syumul makna sedekah anwa'an adidah ya anwa'an adidah minal birr wa 'amalil khair hatta lil imtina'i anish-sharr huwa minas sadaqah dan begitu banyaknya Jalan kebaikan dalam agama ni, sehingga sadaqah tu pun dia punya makna luas. Apa dia? Termasuk juga perkara-perkara yang kita halang diri kita untuk lakukan kejahatan dengan niat untuk taat kepada Allah. Itu juga dianggap sebagai sadaqah pada agama. Ha, jadi benda ni sangat-sangat penting untuk kita tahu. Kita kadang-kadang memang tak buat benda jahat. Tapi kalau orang tahu tak buat, malah lah. Kalau malas buat benda jahat dia tak dapatlah apa-apa pahala. Tapi kalau dia kata saya tak buat benda jahat sebab Allah larang saya. Benda ni haram dalam agama. Jadi saya tak buat ni kerana taat, dia dapat pahala. Dia dapat pahala daripada Allah dan pahala tu dianggap sewai pahala sedekah dalam hadis. Tuan-tuan dan puan-puan kita masuk kepada bab yang baru iaitu bab yang ke-14 Babul Iqtisadi fi Taah. Bab pada seimbang ah di dalam ketaatan. Walaupun ada orang kata bab bersederhana dalam ketaatan. Ada orang panggil sederhana, ada orang panggil sederhanalah dia kata moderate kan. Hmm moderate ataupun dia kata wasatiyah. Wasatiyah ni maksud dia orang kata sederhana. Saya tak opera suka maksud sederhana tu, saya lebih suka dengan makna seimbang. Iktisad, seimbang. Maksud seimbang ni tidak begitu melampau dan tidak begitu cuai, dekat tengah-tengah. Seimbang. Sebab Islam ni mabainal ifrat wa tafriit. Islam ni berada di tengah-tengah di antara melampau dan cuai. Cuai pun tak mau, melampau pun tak mau. Ah sebelum ni kita banyak baca hadis bagaimana orang cuai pada agama. Orang melakukan maksiat, orang tinggalkan benda-benda wajib tu cuai. Dia ada satu lagi bab dalam agama ni yang kita panggil sebagai bab melampau dalam agama. Dan melampau ni pun syaitan suka. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah syaitan ni bila dia nak goda kita dia akan jadikan kita terjun di salah satu antara dua terjun dua longkang salah satu daripada dua longkang yang pertama longkang cuai seseorang so, tu digoda oleh syaitan untuk buat maksiat untuk tinggal benda-benda wajib untuk buat benda-benda haram yang ni syaitan suka dia cuai pada agama orang suruh solat dia tak mau orang suruh tutup aurat dia tak mau orang suruh makan benda yang halal dia berbalun benda-benda yang haram syaitan suka Ada satu lagi bab syaitan suka juga iaitu golongan yang melampau di dalam agama. Apa maksud melampau? Melampau ni maksudnya dia ghulu. Ah benda yang Tuhan tak suruh pun dia anggap macam benda tu satu tuntutan agama. Dan benda ghulu ni bahaya lagi daripada cuai. Walaupun kedua-duanya bahaya. Tetapi antara bahaya itu bila kita banding mana lagi bahaya? Maksiat lagi bahaya ke melampau? Melampau lagi bahaya. Kerana melampau ni dia anggap dia sedang melakukan ketaatan sedangkan Allah Taala tak suruh pun. Dia dia anggap dia buat ketaatan, dia anggap Tuhan suka ke dia. Susah nak sebenarnya nak sedarkan golongan pelampau dalam agama ni. Sebab sebaliknya berbeza dengan golongan yang melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat dia anggap dia tahu dia sedang melakukan maksiat dan dia tahu dia buat benda yang Allah Taala murka. Maka sebab itu golongan yang melampau ni nak dakwah mereka bukan senang. memerlukan kepada kesabaran yang tinggi. Kata Al-Imam Munawi rahimahullah, qala Allahu ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ta-ha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Surah Ta-ha. Allah taala kata Ta-ha hanya Allah yang tahu maknanya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan kepada kamu Al-Quran untuk kamu menjadi susah, menjadi sukar. Wa qala ta'ala يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر sesungguhnya Allah inginkan kepada kamu kemudahan dan Allah sekali-kali tidak inginkan kepada kamu kesusahan maksudnya agama yang Allah Taala turunkan kepada nabi ni bukan agama yang menyusahkan bukan agama yang membebankan sebaliknya agama yang memudahkan kita tengok hadis yang pertama dalam bab ini hadis yang pertama ataupun hadis yang ke-142 Wa'an A'ishata radhiallahu anha anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam Dakhla alayha wa'indaha amra'ah Qala man hadih? Qala't hadihi fulana Tadhkuru min salatihah Tadhkuru min salatihah Qala mah Alaikum bima tutiqoon Fawallahi la yamallu allahu hatta tamallu Wa kana ahabbu addini ilayhi madah wa masahibuhu alayh mutafaqun alayh yang bermaksud daripada aisyah radhiyallahu anha katanya sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam masuk bertemu aisyah dan di sisi aisyah pada waktu itu ada seorang wanita ada seorang perempuan maka nabi bertanya man hadhi ni perempuan mana pula ni ni siapa ni nabi tanya qalat hadhi fulanah Aisyah kata dia ni fulan binti fulan. Maksud Aisyah bagitau lah nama dia. Tazkuru min salatiha. Dia menyebutkan solat dia. Maksudnya dia menyebutkan banyaknya solat dia pada Aisyah. Wa kana aqala mah. Ha dia dia menyebut solat dia yang banyak. Nabi terus tegur. Eh. Nabi kata mah. Maksud mah tu jangan Nabi. Kata, jangan. Alaikum bima tutiqul. Kamu kena buat amalan selagi mana kamu mampu saja. buat perkara yang mampu jangan lebih-lebih nabi kata wa wallahi demi Allah Allah tidak bosan sehingga kamu bosan wa kana ahabbu dinii ilayh dan agama yang paling disukai di sisi Allah madawa wa sahibuhi alaih sesuatu yang seseorang itu dapat beristiqamah dapat melakukannya secara konsisten melakukannya dan tidak berhenti hadis riwayat al-bukhari dan muslim tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian hadis ni dia pada zahirnya ada sedikit percanggahan ulama terhadap makna sebenar hadis ni sebab bila nabi kata sesungguhnya Allah tidak bosan sehingga kamu bosan eh bosan ni apa bila sebut al-malal malal ni bila nabi kata apa Allah ni tak bosan sehingga kamu bosan bosan ni apa bosan ni merasa berat sesuatu dan rasa macam nak lari daripada sesuatu eh boringlah kan okey jadi bila bosan ataupun boring ya adakah ini sifat bagi Allah ulama ahli sunnah berbeza pendapat ah sebahagian ulama mengatakan bosan ni bukan sifat bagi Allah ah kerana bosan ni dia ada sifat kekurangan iaitu rasa berat pada sesuatu rasa berat rasa beban Allah taala tidak berasa dengan sifat beban. Maka oleh kerana itu mereka mentakwilkan makna hadis ni supaya selari dengan sifat Allah yang maha sempurna. Siapa yang kata begitu? Yang kata begitu ialah Ibn Qutaibah, Ibn Abdul Bar dan juga Ibn Rajab. Mereka mengatakan hadis ni bukan maksud bosan pada zahirnya dan mereka takwilkan hadis ni. Mereka cuba fahami semula hadis ni supaya selari supaya kita tidak mengisbatkan ataupun menyandarkan kepada Allah sifat bosan yang merupakan sifat kekurangan. Maka sebahagian daripada mereka mengatakan makna hadis ni ialah Allah tidak bosan walaupun kamu bosan. Maksudnya Nabi nak kata sesungguhnya Allah tidak bosan sehingga kamu bosan. Maksudnya Allah ni tak bosan pun. Kalau kamu bosan pun Allah Taala tetap tak bosan. ada debat begitu itu makna dia dia kata nanti kamu yang akan bosan sedangkan Allah sekali-kali tidak bosan ha itu maksud dia dia kata sebahagian lagi ya takwilan yang ini yang saya sebut tadi ni takwilan Tahawi dan juga Ibnu Qutaimah manakala sebahagian yang lain seperti Ibnu Rajab dan Ibnu Abdul Bar mereka mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak meninggalkan memberi pahala kepada orang-orang yang melakukan ibadat sehinggalah mereka bosan bila bosan aja maka Allah berhenti untuk memberikan memberikan apa ni memberikan pahala ini tak uilan mereka manakala sebahagian ulama yang lain seperti Ibrahim Al-Harbi dan Abu Ya'la mereka mengatakan bosan tu bosanlah tapi bosan pada Allah bukan kurang bukan sifat lemah tetapi ia menunjukkan Allah taala tinggalkan seseorang itu bila dia bosan apabila sesetengah orang tu dah mula bosan mereka Allah Taala tinggalkan tak beri pahala maka bagi saya ah wallahu aalam saya nampak pandangan yang kedua ni lebih selamat untuk a melarikan diri daripada kita menetapkan sesuatu yang yang apa ni yang tidak sesuai bagi Allah tetapi pandangan yang pertama mereka menzahirkan mereka berpegang kepada zahir hadis ah mereka kata walaupun sifat ini merupakan sifat bosan tetapi bosan pada Allah tak sama macam bosan pada manusia. Bosan pada Allah adalah sifat sempurna. Maksudnya Allah Taala akan meninggalkan memberi pahala kepada seseorang selagi apabila seseorang itu dah mula bosan dalam ibadah. Jadi tuan dan puan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian ya. Hadis ni bagi tahu kepada kita tentang Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggalakkan kita untuk membebankan diri kita melakukan perkara-perkara ibadat yang sunat sehingga beban pada diri. Kerana lama-lama nanti dia akan bosan dan dia akan dia akan lemah dan tak larat. Kemudian hadis ni juga bagi tahu kepada kita, keseimbangan dalam melakukan ibadat tu merupakan perkara yang dituntut seimbang. So kalau kita nak buat ibadat pun biar seimbang, biar step by step Jangan bila kita rasa mula insaf, kita buat benda yang wajib, lepas tu kita buat benda yang sunat ni sampai meletihkan diri, jangan. Kerana ia akan menyebabkan kita tidak mampu untuk konsisten. Kemudian, hadis ni juga bagi tahu, amalan yang paling banyak pahalanya yang paling banyak ialah amalan yang kita paling konsisten. Kerana ia akan berterusan. Kalau kita buat sekali banyak, esok mungkin dah taklah rapat dah. So akan terputuslah pahala tu. Kemudian melakukan perkara yang sedikit dan berterusan dalam keadaan ikhlas itu lebih baik dan akan melatih diri supaya lebih konsisten dan ya dalam hadis ni juga nak bagi tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tengok benda yang tak kena di hadapan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam terus tegur. Ah terus tegur kerana ia waktu tu adalah waktu diperlukan untuk sosok orang itu ditegur. dan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam tidak menangguh-nangguhkan perkara yang perlu. Dia nampak benda tak betul dia tegur terus. Ya wallahu taala alam insyaallah kuliah akan datang kita akan baca hadis yang berikutnya pula. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumussalam. Apakah yang kita apa yang patut kita baca bila bersama dengan orang yang nazak? Ah kita baca la ilaha illallah. Ah kita baca la ilaha illallah kerana apa ni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laqinu mautakum la ilaha illallah ajalah orang nazak itu orang yang nak mati di kalangan kamu itu dengan kalimah la ilaha illallah ya kemudian kalau kita nak bila dia dah baca la ilaha illallah kemudian kita kita diam kita kalau nak baca yasin tidak ada masalah kerana ia merupakan amalan salah walaupun ada riwayat menyebutkan baca yasin daripada Nabi daripada hadis Maqil bin Yasar tapi hadis dhaif cuma amalan golongan sahabat dan tabiin mereka bila orang yang nazak mereka akan baca yasin. Kalau dalam yasin tu ada ada cerita pasal syurga, pasal neraka, pasal akhirat. Jadi orang yang dengar tu dia akan dia akan orang kata apa? akan teringat kepada akhirat. Ya. Jadi bila dia dah sebut perkataan lain dah sembang ke, minta apa, kita ajar dia balik la ilaha illallah. So bila dia sebut kita diam. Kemudian kita buat kerja kita, kita baca Quran untuk dia. Ah kenapa? Kerana kita nak jadikan kalam akhir dia La ilaha illallah Kerana Nabi SAW menyebutkan Man kana akhiru kalamihi Fi dunya la ilaha illallah Dakhalal jannah Ya Okey Apa ni Sesiapa yang kalam akhirnya Di dunia ini Ialah la ilaha illallah Dia akan masuk syurga Jadi kita minta supaya Kita kita mengharapkan Supaya orang yang nazak ni Perkataan akhir dia la ilaha illallah Bila disebut je Kita buat kerja lain Bila disebut perkataan lain pula kita ajar dia lagi la ilaha illallah tapi nak ajar tu pula janganlah mendengking jangan kuat apa dengan apa ni suara yang kasar nanti terkejut pula so kita ajar la ilaha illallah cukup la ilaha illallah dan bila disebut, dia sebut kita cukup bila dia sebut perkataan lain pula kita ajar dia lagi supaya kalam akhir itu la ilaha illallah ya yeah? baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh so great hadis doa makan tu daim ya yeah. ialah hadis yang daif yang kita baca tadilah yang doa yang makan yang kita baca yang sahihnya bismillah tapi tak salah nak baca doa tu ya jangan salah faham saja ya ya baik ah ini pula ada tanya ni Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam kalau tak baca Allahumma barik lana tu tapi kita baca bismillah boleh ha? bismillah lima bismillah lima ni apa saya pun tak faham bismillah lima ni mungkin bismillah il kafi bismillah isyafi deh bismillahil muafi Kita baca bismillah dulu lepas tu nak baca bismillah yang lain-lain dengan harapan untuk mengambil berkat dengan nama Allah Asmaul Husna berdoa padanya tidak menjadi masalah. Doktor ada font yang besar dengan makna sekali. Oh lama. Nak cari font yang besar. Nampak font dia kecil sangat eh. Siap. Ya, eh, saya cari yang besar sikit. ataupun saya letak dekat bahagian komen ni sekejap. Ini riwayat Abu Daud ya. Ah tu riwayat Abu Daud. Kemudian ada lagi satu riwayat Al Imam Al Bukhari. Okey. Saya letakkan dekat bahagian komen. Ya. Okey, saya letak bahagian komen nanti boleh tengok. Okey. Ya, alhamdulillahillazi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwah. segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya makan makanan ini dan memberi rezeki kepada saya tanpa ada daya dan kekuatan daripada saya. Maksud, rezeki itu dia bagi walaupun tanpa ada kekuatan kita untuk menghasilkan rezeki tersebut. Kemudian hadis berikutnya, doa berikutnya Alhamdulillah iladhi, segala puji bagi Allah yang telah kafana mencukupkan kami, wa arwana menghilangkan dahaga kami, gairah makfian dan kami rasa tidak cukup dengan apa yang Tuhan bagi ini. Esok nak lagi. lepas ni nak lagi wala makfur dan kita tidak kufur dengan nikmatnya insyaallah baik assalamualaikum doktor waalaikumussalam soalan saya begini dia kata adakah menjadi cacat dalam beribadah apabila mengamalkan perkara-perkara yang telah menjadi kebiasaan uruf orang ramai bagi satu masyarakat selagi i- selagi ianya tiada nas yang melarangnya contoh membaca surah yasin pada malam jumaat dan bukan surah kahfi yang kedua membaca doa makan Allahumma barik lana okey yang saya bacakan tadi tu ah saya dah huraikan membaca doa tidak menjadi masalah boleh manakala membaca surah yasin pada malam jumaat sebenarnya baca yasin pada malam jumaat ni dia tidak ada hadis yang sahih pun yang menganjurkan baca yasin pada malam jumaat kalau ada pun ia adalah hadis yang dhaif manakala hadis yang sahih ialah membaca surah al-kahfi Sebenarnya membaca Yasin pada malam Jumaat tidak menjadi kesalahan jika kita baca tu kerana untuk mendapatkan pahala umum. Tetapi apabila ia diulang berkali-kali sehingga menjadi satu budaya, seolah-olah macam ia dianjurkan menjadi satu budaya seolah-olah macam ia dianjurkan secara khusus pada malam Jumaat, maka itu yang menjadi masalah. Oleh kerana itu, kita terpaksa untuk mengatakan melakukannya secara berterusan dengan ritual seolah-olah macam dia di syariatkan secara berterusan sedangkan tidak ada maka ia termasuk dalam bidah idhafiyah. Ya bidah idhafiyah ni jangan kita amalkan mengikut masyarakat sebaliknya kita yang kena uh, ubah masyarakat. Kalau orang tanya kenapa kita kata macam malam ni baca surah kahfi sebenarnya. Kan? Cuba kalau boleh kata saya baca surah apa ni keulitannya lah pada orang Melayu yang baca surah yasin pada malam jumaat tu, mungkin dia katalah tak ada buat apa baca surah yasinlah. cuba kita minta dia pada hari lain untuk baca surah yasin mesti dia belik eh malam ni bukan malam jumaat mesti nak baca yasin menunjukkan kepercayaan ada fadilat khusus tu dah ada dalam dah ada dalam jiwa dia maka sebab itu kita kena tinggalkan ha kita kena tinggalkan seketika kita amalkan surah al-kahfi mungkin ada sebahagian orang yang menganggap saya ni macam nak kacau amalan masyarakat sebenarnya bukan nak kacau tetapi nak berikan panduan supaya beramal mengikut sunnah kadang-kadang ada orang kan dia dia macam dia kata ni semua nak kacau orang malam orang bukan nak kacau nak perbaikki supaya kita sama-sama mengamalkan sunah ni mana ilmu ni kerana nabi kata tidak ada cemburu melainkan pada dua benda iaitu orang yang Allah berikan dekat dia ilmu kemudian dia berhukum dengannya dan mengajarnya pada orang lain jadi kita kena mengajarkan supaya kita dapat kelebihan itu itu mengajarkan sunah kepada orang lain itu sunahnya baca surah kafir ha baca surah kafir dulu pun ha apa ni surah kafir orang tak open nak baca sangat tadi sekarang alhamdulillah warna mula baca ada mula baca seingat di sebahagian masjid dah mula selang-seli dah minggu ni yasin minggu depan surah kafir minggu satu lagi yasin minggu satu lagi kafir itu pun better daripada kita mengamalkan yasin setiap masa eh yasin ni ada tempat dia orang azab baca yasin nah no, itu tak ada masalah kita tak bantah tapi malam jumaat kalau nak berterusan konsisten jadi ritual biar surah kafir kerana itu yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menghuraikan doa yang kebiasaan dibaca sebelum makan. Sekarang sudah faham. Bagaimana pula dengan kebiasaan orang yang membaca Fatihah lepas solat? Boleh ke kita ikut membaca dan menadah tangan juga bersama dengan ada niat dalam hati menjadikan ia sebagai doa? Dan bagaimana dengan kebiasaan orang yang post doa-doa khas harian? Sebenarnya tidak ada doa-doa yang khas mengikut hari. Jika ada yang mengkhususkannya maka kita kena bagi tahu tidak ada pengkhususan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mengkhususkannya untuk diri dia tanpa ada kepercayaan ia mempunyai ifadhilat tertentu yang tu tak ada masalah. Kerana itu adalah pilihan dia. Sebagaimana saya, saya minta anak-anak saya hari Isnin kita baca surah al-baqarah sama-sama. Hari Selasa baca surah an-nisak sama-sama. Itu tak ada masalah. Kerana itu hanya sekadar pentadbiran saya mendidik anak-anak. Tetapi kalau kita melakukannya tidak berubah-ubah setiap masa Setiap ketika dan ada kepercayaan mempunyai fadhilat itu termasuk dalam bidaah idhafiah. Saya bagi contoh. Kelas kita Riyadhus Salihin setiap hari Selasa dengan Khamis. Tak ada siapa yang kata kelas hari Selasa dengan Khamis afdal berbanding hari lain. Kalaulah kata saya nak tukar hari ni kepada hari, hari esok contohnya. Mungkin ada di kalangan kita yang kata okey je saya free je esok. Tapi kalau dia kata tak boleh ustaz. Riyadhus Salihin kena baca hari Khamis dengan Selasa sebab apa? Fadhilat lebih. makruh buat pada hari Selasa dan Khamis tu menjadi menjadi di dhaif dhafiah kerana tidak ada dalil yang menunjukkan demikian secara khusus ya eh? baik sama juga macam baca Fatihah lepas solat baca Fatihah lepas solat ini tidak ada hadis yang khusus menceritakan kita buatlah yang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dulu ha kemudian kalau kita nak baca surah Fatihah ke kita nak baca surah Baqarah ke tu pulang pada kita tetapi jangan sampai ada satu akidah dan kepercayaan yang ia adalah benda yang dituntut secara spesifik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang melampau-lampau dalam agama ni kiranya perkara yang bidah? Bagi yang tak tahu perkara tu bidah tak apalah kan, tapi yang dah tahu tapi masih melakukan, okey. Ah uh, saya jawab begini. Ah uh, waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang melampau ni antaranya bidahlah. Melakukan perkara bidah itu termasuk dalam perkara yang melampau dalam agama. Yang Nabi tak suruh dia pergi buat. Ha? Ya nabi tak suruh kita buat nanti kita akan jumpa hadis-hadis dalam bab ni bagaimana tengok nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ha, tak suka kepada golongan-golongan yang cuba untuk mengubah-ubah agamanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang apabila orang meninggal mengucap innalillah dan baca Fatihah. Bukan Fatihah. Bukankah Fatihah untuk orang yang hidup. Siaga keliru pun penjelasan doktor. Okey. Baik. Um pertamanya bacaan innallillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah hadih itu adalah apa ni amalan yang sahih dalam al-Quran pun disebut dalam hadis pun disebut ya mana kalau al-Fatihah untuk orang yang meninggal dunia tidak ada hadis yang khusus tetapi bacaan kita panggil Quran dan disedekahkan pahalanya untuk si mati yang ni ulama berbeza pendapat Hambali mengatakan ia sampai mazhab al-Imam Syafie mengatakan ia tidak sampai yang ni ada khilaf di kalangan para ulama tetapi Ya tetapi a uh, ia bukan hanya untuk Fatihah. Ha, kadang-kadang dia sampai kata Al Fatihah dalam kurungan dibaca. Saya pun tak tahu apa maksudnya. Kan? Tapi orang tak baca pun. Ha dia kata dalam meninggal dah Al Fatihah. Orang tak baca pun. Kan? Jadi lebih baik kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahummaghfir lahu untuk lakilah, warhamhu wa afihi wa'funhu. Ha maksudnya ya Allah ampunkan dia. Ya Allah ampunkan dosa dia. wa ya allahummaghfir lahu warhamhu sayangi dia wa afihi berikan keampunan kepada dia wa afu anhu dan maafkan dia. Ah jadi itu di antara perkara yang sunnah bila kita dengar kematian. Lepas tu kalau kita nak baca Quran lain nak sedekahkan pada dia termasuk dalam mazhab hanbali kita kata di benar tak walaupun tidak ada dalil yang khusus. Ah yang menyebutkan tentang bacaan Quran ni sampai ke tidak kepada si mati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada doa khusus selepas iqamah? Doa selepas iqamah dah doa azan. Allahumma rabb hadhihi ad'ati wa tamma dan dalam sebahagian riwayat disebut nidak bila kamu dengar nidak bila kamu dengar seruan yang mana iqamah juga termasuk dalam seruan iaitu memanggil orang untuk melaksanakan solat jadi sama macam doa lepas azan di doa iqamah pun sama seperti itu okey baik okey saya tersilap bagi doa tadi tu saya terbagi yang kepanjang sikit okey ada orang tanya hasil silta balik ya. Kita letak balik. Okey, nah tu doanya. So, tu doanya. Jadi tuan-tuan boleh hafal, boleh amalkan. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ada manfaat daripada perkongsian saya pada malam ini. Terima kasih banyak pada Haji Syah, pada Jamid, pada semua yang terlibat dalam penganjurannya. Mudah-mudahan ada manfaat, pahala untuk kalian semua. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Masya-Allah, hari ini ramai. dia pergi sampai 120 saya pun tak sangka ramai uh, uh, mungkin disebabkan oleh kerana uh, masing-masing uh, berada dalam keadaan PKP tak ada sibuk sangat berada di rumah alhamdulillah mengisi masa dengan uh, mendengar hadis nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita dapat mengamalkan sunah nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita jadi saya berhenti di sini akuu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: wa alaikumussalam warahmatullahi